0: Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo John. Bienvenidos a eh, Avaricia. Grit Dery. Strikeham. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Muy bien. Aquí estamos ya listos, preparados, para hablar de lo que yo pensaba que iba a ser una peliculita más. Porque en mi ignorancia, pues a veces me juega estas pasadas. Y me he encontrado un buen mastodonte, un buen bicho pelado. Del que tenemos mucha información, eh, también sí. eh, no tanto de la peli, o sea, de, obviamente hablaremos de la peli, pero también haremos bastante hincapié en todo lo que había alrededor de esta peli, que es bastante, bastante eh, loco, bastante increíble. Mm -hmm. eh, pero antes, vamos a pasar a eh, soltar al ring las, literalmente las cuatro candidatas para el Rodan John de dentro de dos semanas, día 23. Si no pasa nada, yo mmm, tendría que revisar, la verdad. Pero bueno, de momento, 23 de, de abril, Rodan John sobre cine de animación japonesa. Eh, buena suerte a todos. Maya, maya. <ríe> la primera <ríe> de las alternativas es La tumba de las luciérnagas. Película ultra mítica, ultra mítica. Pero es que las cuatro van a ser ultra míticas. Eh, para que os peguéis un poquito para elegir Exacto, esta película eh, Está basada Bueno, está centrada En la segunda guerra mundial, si no me equivoco Pues sí, que la, la había hecho muchísimo sepa, sí. Pues sí, sepa, sí. Y es de las que tenéis que coger Unos cuantos pañuelos, por si acaso Por si acaso se pone muy intensa la cosa eh, No sé dónde la tenemos disponible Esta peli
1: eh, En ningún lado, o en Blu-ray O
0: en los mares egeos pues en los mares egeos de internet la tendréis que encontrar, si os interesa que hablemos de la tumba de las luciérnagas. Si no, tenéis una de las obras maestras de Satoshi Kon, Perfect Blue, una de las influencias eh, de Matrix, entre otras muchas influencias que había ahí en Matrix. Y Aronofsky también. Exacto, una peli eh, interesantísima, que si queréis que hablemos de ella, pues tenéis que escogerla y eh, la podéis ver en... Los mares egeos. Los mares egeos otra vez. Es lo que tiene. Hay, hay cosas que son obras maestras que no están en ningún lado, por el motivo que sea. Es raro que no esté esta en particular en filming. Me sorprende.
1: Si no está en una plataforma, no existe. Pues, 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 por
0: aquí no vamos a pasar. En cambio, el viaje de Chihiro sí que está
1: en. Netflix. Netflix. Es así, es así. El... ¿Quién no tiene el viaje de Chihiro en casa, hombre? Si no es un DVD es un Blu-ray, si no es un Blu-ray es un DVD. Pues mira, eh, veremos, no
0: sé, si la tenéis en casa en físico o si tenéis cuenta de Netflix y queréis que hablemos del viaje de Chihiro, pues ya sabéis que tenéis que votar en Twitter cuando acabe este, este programa. Eh, para los que nos estáis viendo en directo y los de podcast, que sepáis que ya está ahí disponible. De momento, tres locuras de película. Pero es que la cuarta no se queda corta. Tenemos a Akira. El bueno de Akira, que esta peli me parece que solo estaba en Movistar.
1: Movistar, sí, Movistar Plus. O en los demás sitios que hemos mencionado antes. Pues tenéis aquí, ya veis, cuatro tótems. El La tumba de las
0: luciérnagas, Perfect Blue, El viaje de Chihiro y Akira. Eh, lo dicho, buena suerte a todos. <risa> Escojan ustedes sabiamente, porque recordad que las películas que no entren...
1: Te quedan fuera. Es posible que no vuelvan a aparecer, es porque hay mucho cine. Entonces, eh, elegid sabiamente. Por el momento, muy buenas a
0: todos. Aquí en el chat ya están comentando, Dios, el viaje de Chihiro. Pues, pues ya sabéis, si os interesa mucho que hablemos de esta película, eh, tendréis que votarla en nuestra cuenta de Twitter, arroba Rotanjon. Y nos vamos ya de cabeza. Nos vamos ya de cabeza a el bueno de Eric Bonestruijam, y su película Grit Avaricia, del año 1924, una uh -huh. peli que yo personalmente, cuando la he terminado de ver, eh, por lo general, el cine mudo genera mucho, mucho pavor a, al público general, porque dices, usted, hay que ser una peli muda del 24 en blanco y negro. Y me ha parecido de las películas más digeribles que he visto yo de cine mudo, a menos el corte que he visto yo, que ahora hablaremos del tema cortes, pero es una peli que es súper fácil de entrar. Funciona como un tiro. Que no es ver Metrópolis, que no es ver Nosferatu, que son a lo mejor pelis un poco más, más complejas, o si quieres decirlo de alguna manera. Eh, me ha parecido una peli súper accesible y si hay alguien que no la ha visto, que nos está escuchando y siempre le ha dado un poco de respeto al cine eh, el cine mudo, yo creo que es una apuesta de puta madre para meterse en este mundillo, la verdad. Sí. A partir de ahí, vamos a hablar de los cortes. ¿Qué nos puedes contar de, de toda la santa locura que, que es Grit, John?
1: Pues eh, podría podarse de película maldita, ¿no? Solamente por las mutilaciones que ha sufrido Avaricia. Eh, la idea de Stroheim viene desde 1920, al parecer, que fue la, como la primera vez en la que Stroheim habló de las ganas que tenía de... De dirigir, de dirigir la una película de, sobre la novela, una, una novela de, de... No recuerdo ahora mismo quién. Un tío que se llama Frank. Lo tengo aquí. Que la escribió en 1899. Frank Norris. Sí. Y, y él la, la quería adaptar. Tuvo problemas de estudios con, con cierta gente que no le caía bien y tal. Y bueno, rebotó y cayó en Metro Goldin-Mayer. Uh -huh. Donde al firmar un contrato de tres películas en un año a 2.600 metros de, de celuloide por cada una firmó con la condicionante de una libertad creativa y eh, poder rodar su, su ansiada avaricia ¿no? sí. un poco con avaricia él también para hacer la película sí. eh, entre tantas cosas y tantos meses que pasaron rodando no sé si fueron 11 meses de, de rodaje creo que es la primera película eh, rodada íntegramente eh, sin, sin ningún tipo de, de. decorado. Que eso abarataba los costes de la película también. Claro. Y. Y se fue a prácticamente todos los lugares en los que citaba la novela. Y al parecer quería adaptar palabra por palabra. la novela. Prácticamente entera. Lo que tardases en leerte la novela, tardarías en verte la película, más o menos, ¿no? Algo así. Que es lo que, lo que sería la película. El rodaje se fue a las 85 horas de rollos y se presentó en la metro con un. con un. esto, con 43 rollos de película, creo. Con un carro. No, con 42, 42 rollos de película que fueron como el primer corte, wow. pero fueron, no sé si 154.000 metros de, de película. Una cosa bestia, una cosa muy loca. Este es psicópata. ¿eh? Megalómana. Este es psicópata máximo. Y de psicópata. O sea, una cosa sin ningún sentido. Esto, con esto com comenzaron las mutilaciones. Llegó el primer corte de 8 horas que solo lo han visto 12 personas en el mundo. Solo se tiró una vez y no se ha vuelto a tirar. Y creo que desde ahí se empezó a mutilar. Y se mutiló una vez a 4 horas. Y ya Eric Bonstrojim estaba que quería tirarse de, de, de un puente. Y po, llegó el mismo tío que le había tirado de la empresa anterior y volvió a mutilar la película. Bueno, que llegó a, a la película que llegó a los, a los cines, era un corte de 2 horas 10. que hay que decir? En comparación con, uno de, con el de 8. Que hay que, que decir que, que esto es una mutilación, lo estamos hablando de
0: mutilación primero porque se destruyó la idea del director y segundo porque se destruyó ese metraje, o sea, no se ha podido
1: recuperar, no existe la película de 8 horas. Sí, se mutiló, se cortó. No existe la película de 8 horas, al parecer. Es como el santo Grial del cine mudo. Sí. Si alguna vez aparece, que no va a aparecer, Recemos. pero. Pero no, no no, existe. La vieron 12 personas, no se ha visto más. La gente dijo que era la mejor película que había visto nunca. Una de las mejores películas que se iban a hacer jamás. Que no sabían si una cumbre así podía volver a, a ocurrir. Y bueno, entre una cosa y otra, en el 99 consiguieron... Eh, los derechos, Turner Entertainment creo que fue consiguió los derechos de la película y entre una cosa y otra, con no sé si mil dólares o así, la restauraron al corte anterior que al parecer era el de 4 horas. Vale. Un corte de 4 horas que no tenía en todo momento metraje visible, sino que muchas de las cosas están recuperadas por eh, fotos de rodaje e imágenes de, poco, de pocos centímetros de celuloide que eh, puestas una a otra y con los intertítulos originales que sí que consiguieron eh, recuperar, pues hay una película restaurada, una versión de cuatro horas, que sería como lo más fiel a la mirada de, de Von Stroheim, que yo he visto personalmente, he visto la película de dos horas y también la versión de cuatro, y tú, Rafa, has visto la de dos. Correcto. Que la, que... la versión de cuatro
0: podemos decir que está parcheada, porque lo que dices tú, hay momentos que simplemente es un frame ...para ilustrar de qué iría la escena... ...o sea, realmente el corte de cuatro horas no existe tampoco... ...el corte es, real... No...
1: ...sí, el corte real hay cosas que no están en el corte de dos horas diez... Uh -huh. ...porque sí es verdad que hay metraje recuperado... ...que no existe en el corte de dos horas diez... ...pero la mayoría de escenas que, que de verdad se eliminaron... ...y fueron mutiladas... Eh, ...están en imágenes... Hay igual tres cuatro fotos de la escena... Y a través del, del intertítulo normal y corriente y un, una especie de juego de cámara que hacen con, con las fotos, se puede entender por dónde podía ir la escena. Mm -hmm. Y la verdad yo tengo que decir que eh, tiene un gran valor y a mí me parece un acierto enorme poder ver una película así que se acerque por lo menos a lo que sería la visión de del director. Claro, que es al menos mínimamente lo, lo más cercano. Eh, mm -hmm.
0: Más allá de la película como tal, yo tengo por aquí que el, el rodaje de la peli fue una salvajada que duró más de nueve meses, que me parece poco, para no me, casi 96 horas que con, aquí en esta fuente dicen que había material filmado. Eh,
1: y eso, que bueno, que tuvo muchísimos problemas con. Yo no, yo no sabía que era un tipo tan duro, ¿eh? Strohhem. Sí, desde, desde un inicio. Todas sus películas le han dado problemas también por, por esta cosa megalómana, fullis uh -huh. Wipes, creo que es anterior a, a esta, ya, ya le dio problemas, y foolish Wipes creo que también está mutilada, yo la vi en su momento, pero pero sí, Avaricia ya fue pues, el colmo, una de las una de las películas que, que le llevó a, a no, no tan solo, no sé si a una depresión, igual me la estoy tirando aquí, uh -huh. pero sí que fue una de las razones por las que, Dejó de dirigir. Stroheim tiene una carrera muy corta, uh -huh. siendo un director que podría haber hecho muchísimas películas. Pero claro, eh, un carácter así y una persona así pues no sería fácil de aguantar en un sistema de estudios que estaba pasando de los autores a, a películas dirigidas desde, desde las oficinas y que, y que además... Eh, era una película extraña en ese momento porque la mayoría de películas mudas de ese Hollywood dorado hablaban mucho de una, de una burguesía y de una clase alta cuando Stroheim va mucho a la pobreza. Pero es heavy ¿eh? que ya el
0: sistema se lo comiera a un tipo en los años 20. En los años 20-30 porque uh -huh. al final su primera peli es, es del 1919, Corazón olvidado, y la última peli es del 32-33, O la hermanita. Que este hombre, sí. en menos de 22 años, se lo comiera la industria. <ríe> Hostia, imagínate que un tipo así se planta ahora tal como está el panorama. Es, sí, sí. es heavy,
1: ¿eh? Un, un carácter fuerte que, que chocaba mucho con, con todo lo que era la oficina, que es donde se dirigía todo. Y, claro. y mejor quitarlo de raíz que dejarlo ahí. Pues Tela Marinera,
0: todo lo que rodea a la peli, como decíamos, en, en los créditos, en, en cuanto a la duración, eh, habrían las tres versiones, que mm. es la versión original de 462 minutos, que no se sabe nada, la de 239, que es la que has visto tú, John, la reconstrucción, ¿Sí? que la, la tildan de reconstrucción, o sea, ya no le ponen ni versión. Sí, y, no, reconstrucción, y, sí, claro. Y 140 minutos, el estreno general, que... Para los que nos estéis escuchando y no la hayáis visto y os piqué la curiosidad, que sepáis que está disponible en YouTube, porque es una película que obviamente es del 24. Eh, sí, está libre de derechos. Está libre de derechos, se, se, puede, se puede encontrar en muchos archivos y en muchas plataformas, eso es lo bonito, que, que el cine al menos
1: no, no muere después de 100 años. Sí, la versión de 4 horas también la tenéis en YouTube, para cualquier interesado. ...que lleva los tintes originales que hizo Stroheim uh -huh. eh, a mano... ...a todo bueno todas las monedas y todo el oro que representa en la película... ...o la última parte de, del desierto que están tintadas de dorado... ...todo eso lo tiene la película y todo en general... ...es, eh, claro, es lo más cercano que podemos ver a lo que a lo que podía haber sido la película.
0: Uh -huh. Pues, centrándonos en la película, si te parece... Uh -huh. eh, como decíamos, la película está inspirada en una novela de Frank Norris, publicada en el 1899, que se, llamaba, que se llama Mactick. Eh, uh -huh. O sea, no tiene nada que ver el, el título, pero sí que está eh, inspirada en la novela que básicamente cuenta la historia del cortejo y matrimonio de una pareja y su posterior descenso a la pobreza, violencia y finalmente al asesinato como resultado de los celos y la codicia. Eh, avaricia va de lo mismo eh, al menos sí. el corte que he visto yo no, no profundiza mucho más allá de la historia personal de estos dos personajes eh, hablábamos de que en el principio de la película se plantea de que eh, se, se ve una mina en el principio de la peli que es donde digamos que es, donde es el inicio de todo el drama, el inicio de la avaricia es el, en la materia prima en el oro que genera las monedas. Eh, sí. Y hay una cosa muy interesante al principio de la peli del corte que vi yo, que es la figura de los pájaros, que aparece a lo largo de toda la película y se utiliza una forma simbólica bastante clara, o sea, no, no se anda con mucha, con mucha fantasía. Eh, y es algo que al principio de la peli puede parecer un poco anecdótico, pero cuando la terminas, aunque no es algo que, que cambie mucho la, la historia, sí que ayuda a complementarla. Que yo creo que básicamente los elementos metafóricos que siguen durante toda la peli son los pájaros en particular y el oro, las monedas, que obviamente es el, el centro del, del tema de la peli. Y sí. comentábamos antes de empezar que yo en el corte que he visto se ve como este primer inicio se plantea que en el pueblo de los padres del protagonista llega un dentista que era un tipo bueno, que para esa época eran como eminencias eran como como, eh, como decirlo eh, figuras socialmente muy reconocidas y como el chaval eh, se junta, digamos, con el con el dentista para hacer eh, carrera con él y eso sí, es muy la, la madre le enchufa y eso es muy muy corto. En el, en el corte que yo vi se explica eso con un par de cartelas, se ve como ellos de hecho se van con el con el carro, cartela conforme ya tiene el, su consulta en la ciudad y, y de ahí ya pasamos a la historia principal con, con la mujer. En el corte que has visto tú de cuatro horas, dices que sí que es bastante más extenso eso.
1: Sí, hay un prólogo de unos 15 minutos. Eh, hay una cosa muy interesante que, que creo que el comienzo de la película enfatiza mucho y es esta salida de, de John McTeague. De, de la mina, ¿no? Como una bestia salida desde las profundidades de la Tierra, un poco. Sí. Se dice que Stroheim bajó 900 metros para grabar, aunque su director de fotografía le decía que a 30, a 30 metros de profundidad se vería igual. Hostia. Eh, él quería en todo momento una, una realidad y un, y un naturalismo extremo, por eso llevaba todas las cosas al extremo. Eh, esta salida de, de MacTig... De, de la mina que, que poco a poco se cruza con, con los demás y, y llega un punto en el que ese, ese, ese pequeño eh, pájaro que, que salva uh -huh. lo, lo arroja un compañero fuera y se ve la primera vez la bestia de Maktik salir, no porque uh -huh. es, un, es un momento muy fuerte y violento, pero es un poco cómico y como lanza. A ese hombre fuera de, la, de las vías sí. y, y detrás de eso nace pues Toda esa trama que en la versión de dos horas Se cuenta prácticamente con cartelas Y con cuatro toquecitos Que, que aquí se, se ve a, al padre Se ve a la madre que está desesperada sí. Y un padre alcohólico que está todo el día en la taberna Y como, en, como casi un milagro llega ese detista a la, Al pueblo y la madre implora por favor al, al señor, después de que el padre haya muerto en unas circunstancias, que se lo lleve que se lleve al hijo de, esta, de esa mala vida, uh -huh. que es vivir en la mina para que sea dentista. Que de hecho no aparece en la, la madre, no aparece en ningún momento más. Porque muere. Ah, es verdad. La madre muere, deja 250 dólares de herencia, creo. Esto no y... sé si lo he visto yo en la peli de dos horas, eh. Pues eh, muere y le llega un, una, una carta a Mactick avisándole de que la madre le ha dejado 250 dólares de herencia. Vale. Y, y él pues ya es oficialmente huérfano ¿no? dentro de esto. No tiene ni padre ni madre y ya se desliga totalmente de, de la aldea. Usted pues juraría que eso no sale en la peli de dos horas,
0: ¿eh? No, No sale. Vale, de ahí saltamos, sí que nos ponemos en sintonía en, en, en la oficina que tiene de dentista, eh, cuando llega su amigo, eh, su amigo del alma, que para mí es de los personajes más caricaturescos y con más carisma de toda la película. Eh, se nota que el, el tipo que, lo ha, que hace ese personaje, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, eh, se lo encuentro por aquí rápidamente, Marcus, Exacto. Eh, el actor que hace este rol a mí me, me transmite mucho una esencia de, de actor de, de comedia, de comedia. Sí, sí tienes rollo. Eh, que bueno, al final, pues el cine mudo lo que tenía es que tendía a ser muy expresivo y muy muy loco, muy histriónico. Pero a lo mejor es el más exagerado de los personajes principales. Eh, y eso entonces llega Marcus. Un amigo, amigo del alma, todo perfecto, todo, ma todo maravilloso, y presenta a su prima. Que eso fue una de las y cosas. Pro y prometida. Que eso fue una de las cosas que me explotó la cabeza y dije, claro, es una peli de los años 20. Sí. Eh, trae a su prima de la cual está perdidamente enamorado. Eh, algo que ahora no se explotaría la cabeza, pues ahí es bastante, bastante normal. Eh, y vaya, eh, se quedan allí en, en la consulta y eh, nuestro protagonista pues cae rendido, enamorado a, a los pies de esta señora. Que hay un par de momentos en los que se ve, al menos en el corte que yo vi, se ve muy claro que él está luchando contra la tentación, que él no quiere hacer daño a su amigo ni, ni nada, pero no, no, no puede remediarlo de ninguna manera. Y eh, vaya, se obsesiona con ella. Ella va viniendo cada cierto tiempo a la consulta para hacerse pequeños arreglos y se acaba, se acaba enamorando perdidamente. El último día que ella tiene que ir, pues viene Marcus, se lleva, se lleva a la chica y adiós hasta luego. No sé si hay algo más hasta la siguiente secuencia, que en mi caso fue eh, cuando se encuentran eh, cerca de la playa, me parece recordar, un, en una especie de, de bar... Y le confiesa que está enamorado de esa mujer y el otro dice, bueno, pues aunque sea mi prima y esté yo previamente eh, también enamorado de ella, yo la cedo porque eres mi amigo.
1: Sí. Eh, aquí hay una escena que creo que se eliminó por eh, por alguna cosa, eh, más corrección política que, que otra cosa, ¿Mm? que sí que existe metraje, y es eh, la, la utilización del éter. En el dentista. Ah, sí, eh, en,
0: en, es verdad, en mi, en mi versión también estaba eso. También está.
1: Sí. Eh, la utilización del éter y, y cómo lo utiliza para ella, porque tiene una cirugía de que te, tiene que ponerle mm. unos empastes, y ahí es la primera vez en la que el impulso eh, el impulso animal de, de Mactick sale a la luz y no puede pararlo. Mm -hmm. Un abuso sexual en toda regla, porque Literalmente. mientras ella está... Eh, eh, drogada con el éter, sí. la, la besa y a raíz de eso sí que, que va directamente a, a decírselo a su amigo a ver si puede cedérsela como si fuese un perro sí sí como si fuese un animal, una cosa que bueno no se puede mirar con los códigos de ahora obviamente, uh -huh. es una novela del, och del 1899 y rodada en el 24 así bien. que creo que tiene todas las cosas para que eso no fuese tan raro aunque hmm. sí que fuese algo muy 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 violento, hmm. eh, aquí hay que tener en cuenta también que la versión de 4 horas no dura 4 horas porque aparecen fotos estáticas 5 minutos, no es una película de velatar <risa> es eh que hay dos tramas paralelas que aquí se empiezan a, a mostrar que fueron totalmente eliminadas del metraje que son eh, la parte de la mujer eh, pobre y el hombre pobre que venden el boleto de lotería sí. a Trina y una, una pareja de ancianos del vecindario de, la, de Trina y Mactick que, que se quieren pero no, no han hablado nunca para resumir muy rápido bueno, en la versión Esto. de dos
0: horas sí que se ve
1: el, el. Yo creo que se ve el momento en el que le
0: vende la lotería, eso sí que se ve, y luego sí. se ve algún momento más. Sí, esa mujer, pocas pero, cosas. pero nada. Y lo de los ancianos, absolutamente nada. Primera noticia. Sí, para no, mí. Es
1: que de los ancianos no hay metraje. Ah, vale, vale. No hay directamente metraje, son fotos. Bueno, estas dos tramas, para resumir rápidamente y para que se noten los paralelismos con la columna vertebral de la que vamos a hablar. ...son eh, lo que sería el devenir de la, de la historia central... ...y a dónde puede llegar... Eh, ...vemos a, a dos pobres ávaros que se matan entre sí... Eh, ...los los dos pobres y él mata a ella... ...y luego él se suicida por una cantidad de dinero también... Sí. Y, en, ...y en los mayores vemos el otro lado... ...que sería en un día se encuentran... ...y al parecer al señor mayor le había tocado la lotería... ...y no se lo había dicho nadie, lo comparte con ella... ...y en la misma habitación eh, que eh, contiguamente se escuchaban por las paredes... ...hacer un agujero y poner una puerta, ¿no? Vale. Eso sería lo que podría ocurrir por un lado... ...lo que podría, podría ocurrir por el otro. Vale. De, de la misma historia así ya emplazadas para que se sepa que esas son las dos cosas que ocurren y ahora vamos a seguir con la columna vertebral y con las escenas que están eliminadas que aportan mucho a la historia central pero que no son ninguna de esas dos que para que sepáis únicamente están para hacer el contraste claro, pero ahí entonces eh, el director
0: tiene claro que el, el, la moneda, el dinero, el premio eh, eh, per se no es malo entonces porque si él plantea que la historia puede ir por un lado o por el otro que una puede ser una historia feliz y la otra es una historia de desastre absoluto, muerte y destrucción. Claro, la lectura que yo hago de la película, viendo la versión de dos horas, es que mmm, el dinero es malo, que, que el dinero comporta avaricia. Y sí, en cambio, aquí... por, por lo que estás diciendo tú, en ese corte no, no era tan,
1: tan radical. Claro, no es para nada tan radical. Aquí el, el planteamiento de, central que quería Bonestrogen y por eso estaba tan dolido por la mutilación de su película, era a dónde te lleva el instinto humano y a dónde te lleva tu, tu interior. Mm. ¿Qué, ¿Qué es lo que saldrá de ti y de, y, o de los dos? ¿Qué sale de vosotros dos? ¿Sale el bien o sale el mal? Mm. Prácticamente el ser humano tira al mal. Tú si ves 5.000 pavos en el suelo, yo lo siento mucho, pero no los devolvería, me los meto en el bolsillo. Fácil, fácil si que son, sí, sí. Claro, te callas. Y es lo que haría todo el mundo, prácticamente. Mm. nadie no, de, no lo devuelve ni el que tiene dinero de sobra. Uh -huh. eh, y al final la, la película es lo que, lo que pretende indagar y lo que pretende profundizar todo, en, en todo momento en qué es lo que ocurre. Estos son... Uh -huh personas que se guían por sus sentimientos y por sus instintos y así están y, y la codicia y la avaricia y y es una, un reflejo de la condición humana. Que claro, con, un corte de, con el corte de cuatro horas y estas dos historias... Uh -huh. lo, lo entiendes con una magnitud muchísimo más grande que en un corte de dos horas. Claro. Que únicamente si se entiende lo que ocurre... Pero no tienes esas, esos, esos dos prismas, ¿no? Es claro. como andar por un pasillo de espejos. Aquí no hay contrapunto. En la versión que he visto yo, se entiende perfectamente que todos son impulsos y
0: emociones... Y todo lo que sucede en la peli es por impulso de animales... Pero no hay el contrapunto de, eh, no es culpa del objeto en sí, sino de nuestra condición como seres humanos, lo que es lo que, lo que decías tú. Eso es. Pues después de la venta del boleto y que ella desaparezca del mapa y eh, nuestro protagonista hable con Marcos para decirle, por favor, por favor, me la quiero mucho, eh, finalmente la libera y entonces se empiezan a conocer. Y... Qué cosa más surrealista, ¿eh? <risa> <risa> le cede, le cede el hueco. ...y, y la, se empiezan a conocer... empiezan a filtrear... Eh, ...hay una secuencia en particular... ...en la que él va a verla a ella... Eh, ...al pueblo de los padres... Uh -huh. eh, ...y se van con una especie de... ...zona cerca del mar... ...o cerca de un lago... Eh, ...y se sienta y le toca el acordeón... ...tocan una canción... ...que luego esa canción la recuperan... ...para otro momento de la peli... como para vincular ese momento de primer amor... ...de todo precioso y maravilloso... Después, cuando sale ese tema,
1: eh, la situación sentimental es bastante diferente. Un acordeón que, por cierto, se toca en el prólogo cuando él está con su madre porque es cuando más feliz se siente. Que es cuando aquí, tú en el corte de dos horas no lo habrás visto, mm. pero tiene mucho sentido que cuando se siente bien con alguien y con una persona, él toca el acordeón. Que para aquí en la película funciona bien porque luego tiene una repetición, mm. pero que eh, desde el corte de cuatro horas tú ves como como lo hace desde el momento de amor y que sí que es un amor sincero lo que, lo que sí. Es. Vale.
0: Bueno, en el corte de dos horas lo que sí que se ve es la importancia de la canción más que del acordeón como tal. O sea, que sí que a lo mejor el corte uh -huh. de cuatro complementa un poco sí. un, complo, un poco eso. Eh, vaya, él conoce los padres de ella y se casan. O sea, le, le pide matrimonio, creo, del tirón. Muy rápido
1: todo, muy rápido todo. Ya
0: del tirón en dos semanas, lo tienen clarísimo. sí. Y cuando se casan, porque se casan en la consulta de Marcus, me parece recordar, o en la consulta de un amigo o algo así, eh, no, en la, la consulta de Marcus, porque eh, Marcus y el protagonista, eh, Maktik, duermen en una especie de establo o algo por el estilo, uh -huh. que luego Marcus se lo reclamará económicamente. De a mí no me pagaste el hospedaje de esa noche que vemos que la avaricia se empieza a impregnar por todos lados, porque en ese momento es cuando ellos se enteran que eh, Trina ha ganado la lotería. Que ha ganado, me parece que son 5.000 dólares.
1: 5.000 dólares, sí.
0: Y a partir de ahí es cuando se empieza a tratar el tema principal de la peli. O sea, tenemos, de entrada, un hombre que, que se ha construido a sí mismo y ha tenido un negocio hacia adelante, eh, que conoce a una mujer que gana la lotería y están los dos enamoradísimos y su amigo le ha cedido... A la mujer, o sea que en principio todo tendría que ir bien. Pero a partir del hecho de tener dinero,
1: se complica la cosa. Sí, aquí en, el, en la boda me parece uno de los momentos más prodigiosos de, de, de la película. El trabajo de Bon todo el rato con la profundidad de campo es ejemplar. Luego se trabajaría mucho más en Citizen Kane y, y dirán que... Que Orson Welles, que sí que prácticamente inventó la profundidad de campo, ¿no? Pero el trabajo que tiene Stroheim con, lo de con los desenfoques y con la profundidad de campo misma, ¿Sí? eh, aquí es antológico. Cuando se casan y saben lo del boleto, en, el, en la misma escena, por la ventana, en un contrapicado, se ve una marcha fúnebre. ¡Ah, es y verdad! Es, y es lo que sería la, 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 el, el devenir de, de esa pareja, ese matrimonio. Y me parece una cosa absolutamente brillante yo no, no, no la recordaba no yo creo que cuando la vi tampoco tenía eh, el ojo que estaba mirando todo el rato cuatro los detalles que, que ocurren pero me parece increíble es me parece verdad increíble es que, que... En, que en el fondo haya un contraste tan grande entre eh, una boda y la y la muerte
0: Ahora mientras lo comentabas, lo estaba yo estaba abriendo la peli porque digo, total, la podemos pinchar sin problema. Eh, porque no me acordaba yo de, de, ese, de ese momento en específico. Y es verdad porque aparte se ve como muy claramente. Se ve de forma horizontal, como arriba y abajo. Y. Sí. Es, es verdad, no, no me acordaba de ese detalle.
1: Y sí, la forma en la que trabaja el, en la profundidad de campo Strohem en esta película y el. el dónde colocar la cámara y el cómo montar eh, las escenas, ¿no? Había una, una de las quejas que al parecer había en, el, en ese corte que vieron 12 personas, es que alguien dijo, hay muchos primeros planos, ¿por qué hay tantísimo primer hmm. plano?
0: Sí que es verdad que hay momentos que utiliza el primer plano de forma muy expresiva, de hecho aquí en La Boda, cuando están casándose, Marcus tiene las manos detrás de la espalda, cogidas, como así, aguantándose con, con mucha fuerza, con mucha rabia. Sí. Y, y sí que es verdad, a mí me sorprendió ¿eh, que hubiera tanto plano corto, porque por lo general
1: este... El cine mudo no ocurría.
0: No, es muy teatral mm. es como una cosa muy de planos muy abiertos y muy...
1: No, lo, lo, es que esto lo metió Griffith en Intolerancia y en el, en el nacimiento de una nación, ¿no? En 1914-15 1900... sí. eh, creo que es. Como que no estaba eh, y... tan instaurado. Pero no, no se utilizaba tanto y menos con, con esta expresividad y con el... Y con la la, la la significancia que tiene, no sé si significado significancia, uh -huh. con el significado que tiene en en Estrogen, todos estos primeros planos. Bastante guay, bastante guay todos esos recursos de planos cortos. Ahora estamos estaba pinchando justo
0: aquí el momento de, de la boda para los que nos ven en YouTube, que puedan ver exactamente a lo que nos referíamos con la diferencia de planos. Y ahora se ve justo el plano de detalle de las manitas, es que es una locura. Aparte se ve ultra definido. Los planos cortos, no sé por qué, se ven mucho más definidos que los, sí, sí, que tendrán,
1: los estarán mejor para restaurar, no, no lo sé. La película, en general, aunque sea una restauración, no tiene la calidad de imagen que pueden tener otras. ¿eh? Vi hace no, no, no. hace unos días vi Straight Shooting de, de John Ford, por ejemplo, que es de. que, que, que está en 4K. <ríe> es una cosa loquísima.
0: No, esta se ve, se ve chusterilla. Aquí está subida a 1080 HD. Pero se ve, se ve desenfocada en muchos momentos. Bueno, es normal. Sí. Vale, y de ahí ya pasamos a eh, después de la boda. Después de la boda, a ver que yo me acuerde. Hay un momento bastante extenso de, después de la boda. Eh, vuelven a salir los pajarillos, eso sí. Ah, y llegamos a uno de los momentos en los que ya se empieza a ver que ella es una rata que no, no tiene eh. no, ni un puto duro, que es cuando salen de una especie de ópera de o del teatro, y hay un tipo vendiendo flores, y ella tiene dinero, pero le dice, cómprala tú, que no tengo suelto,
1: que no tengo no, suelto. No tengo, no tengo suelto, eh. y hace un, primer, ahí es que hace un primer plano al monedero, y sí. no he visto yo un monedero tan lleno, ni cuando mi abuela me pasaba dos euros. Fajos de billetes o sea, ¿qué cosa?
0: a fondo. Y, y bueno, pues lo paga él. Lo que podría ser como un detalle cordial de romanticismo. Eh, ya empieza a tener otra lectura, porque llevamos una hora de película y ya hemos visto que esta chica, si algo no le sobra, es el dinero,
1: porque es bastante pasta para la época. Sí, cinco mil dólares era muchísimo. No sé si hay una comparación en un momento en el que eh, él. Da una señal una señal para una casa muy muy buena sí. y, y dice que el primer mes son 30 dólares de alquiler Una Exacto. casa increíblemente grande <risa> O sea, no me quiero imaginar o sea, 5.000 dólares de esa época sería como si te hubiese tocado 2 millones ahora
0: Sí, 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 más o menos O más, yo creo que hasta más Si, el, si eran 30, 30 dólares 30 dólares, pagaba. una
1: casa en un sitio rico Y muy grande por eso, por eso. Tiene que de ser muchísima pasta de la época. Eh,
0: y de ahí saltamos a la secuencia del bar, que es cuando él se va a tomarse una cerveza y se encuentra con Marcus, que está enfadado, con la cara de muy enfadado, y, y le dice, me debes dinero de esto, me debes dinero de otro, de no sé qué, no sé cuántos. Y tienen la, la trifulca. La, la trifulca en la que le rompen la pipa y se enfada como un, como un cabrón. De hecho, Marcus... Ahora he encontrado justo el momento que estaba buscando. Hay un plano. Otro plano corto. En el que sacan una vajilla el cabrón. Que La Chaira, eh. Y la saca ahí? y la saca de. de. del bolsillo. Y se ve que pone Marcus. O sea, en el plano. Eh, tiene escrito su nombre en, en el cinturón. O no sé qué debe ser. No sé qué debe ser esto. Sí. Eh, y, hostia, este fue uno de los planos que más me impactó. Porque si ahora impacta. Bueno, ya no tanto, pero ahora. Impacta. Ver violencia muy explícita o ver a alguien apuntando con la pistola a otro en, el, en la cabeza, ¿sabes? Algo muy loco. Imagínate lo que debía ser en el año 1924, ver una navaja en el cine. No debía ser cualquier cosa, ¿eh?
1: Bueno, seguramente en las calles habría cosas un poco de todo porque Estados Unidos con lo de las armas siempre ha sido muy legal. Pero, pero o sea, sí, o sea los, los, códigos, de, los códigos que habían en el cine Era de no violencia Y que cualquier cosita Eso sí, eh, acosos a las mujeres y así un millón eso, eso sí Pero no vayas a sacar una navaja o una pistola Eso sí, eso sí Y de aquí ya pasamos prácticamente Al menos
0: en este corte A, a la secuencia en la que el, la pareja está en la casa que aquí me sorprendió mucho el salto de, de la melena que tiene ella. Voy a pincharlo para que lo veáis.
1: Sí, muy muy grande,
0: que no se, no se había visto en la película aún. Claro, a mí me da la sensación que, que ella lleva el pelo tan largo, significa que ha pasado mucho tiempo. Pero en... Siempre ha llevado
1: largo, lo que pasa es que lo tiene enrollado en la
0: cabeza. Hostia, no lo sé, me sorprendió porque claro, se si le ve es el único momento prácticamente en toda la peli que creo que se le ve que tiene melenaza larga. Sí. Y no sé, me dio la sensación de, de eso, de que había pasado mucho tiempo. Pero bueno, la dinámica es la misma. Que alguien le ha pedido que le dé 50 dólares, él le dice, pues no pasa nada, te sobra la pasta, no dale 50 dólares, y se ve de que ella es una rata. que se cree? ¿Que somos millonarios? Sí, sí. Y aquí ya yo creo que es donde se ve por primera vez que el conflicto es un conflicto directo entre ellos. O sea, que realmente tienen un problema... Eh, de que, ...de que no se entienden... ...de que ella no quiere soltar un duro... ...y él es un poco más chill en ese aspecto... ...no sé si hay, un, hay mucho más... ...en el corte de cuatro horas... ...de impasos... Hay una, ...hay una
1: escena entre medias... Eh, ...de ellos dos... ...y creo que se van... Eh, ...no recuerdo ahora mismo en qué momento de la película está... ...pero creo que tiene todo el significado para... ...para lo que estamos contando... Eh, ...no existe... ...la escena está por, por imágenes... ...bastantes imágenes la verdad... ...pero es un picnic al que se van todos... Eh, ellos dos, la familia de ella Y Marcus Se van a, a un picnic y tienen una pelea No, no se ve en ese cuarto. No, 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 porque no, no, no hay No hay eh, no metraje me como tal, son sí. imágenes hay, Y hay una pelea y, y es donde de verdad empiezan a, a chocar entre, entre sí Y donde eh, McTig de nuevo vuelve a sacar esa bestia Que se había visto al principio de la película Cuando en, en la mina mm. Y le rompe un brazo pero A, a Marcus, Marcus. A Marcus. Hostia. Le rompe un brazo a Marcus. Después de, la, tiene... después de la pelea de la pipa en el bar. Eh, no recuerdo si es antes o después. Vale, vale. Pero, pero por ahí. Vale. Y es otro de esos eh, enfrentamientos a los que le tienen que separar. Hay una foto muy mítica de la película que es él con una cara de toro sí, sí. prácticamente al que le, agar que le agarra un hombre con bigote y una, y una señora. Eh, es, 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 es ese momento y le rompe el brazo. Al, al amigo y lo tienen que separar en, en ese momento. Eso es otra de las de las de las muestras de cómo se le va y la la ira que tiene, que por ser muy violenta la quitaron del corte también. Yo creo que es probable que eso sea después de después de
0: la secuencia de la pipa. Sí, creo que sí, ¿eh? creo que sí. Porque la secuencia, aunque es bastante violenta, Matic de entrada es bastante está bastante tranquilo para que nos entendamos pero en cuanto le rompe la pipa sí que se vuelve um, loco, completamente sí. loco. Aquí estoy pinchando ahora la imagen que decías tú. Es una imagen que se ve súper bien, la verdad. La tenemos aquí puesta en la miniatura. Um, sí. sí que se le ve que está está, está completamente enajenado. Sí. Muy bien. De lo que sí que hay una imagen interesante, que esto no lo utiliza muchísimo... Eh, Eric Wonstrom durante la peli, pero sí que se utilizaba mucho como recurso en el cine mudo, que lo estoy pinchando ahora, es el reencuadre dentro del cuadro con viñeta. El viñeteado de ese detalle que quiere que veamos en un momento determinado, que es cuando ella eh, se pone crema en las manos. Eh, es, eh, no hay, ya os digo, no sale tantas veces esta, este viñeteado para centrar mucho la la atención del espectador, pero aquí funciona de puta madre, la verdad. No sé por qué opta por el viñeteado en vez de por el plano corto, cuando ya lo ha utilizado durante algunas veces. Pero bueno, sea como sea, se queda, queda bastante claro. Que de hecho, eso es lo que quería ver yo, aquí salta directamente a la secuencia en la que vemos estas manos que dan un terror absoluto eh, tocando las monedas. En esta versión, como vemos, no está, no está pintado, no está coloreado. Me parece que antes te había dicho que sí, pero como, como vemos aquí, no está coloreado. Eh, en la versión bueno, sí, ¿no?
1: Sí, hay que tener en cuenta que Bonestroheim eh, pintó personalmente. Todo, todas las monedas y todo lo que es eh, dorado lo tintó, lo tintó él. Hmm. Así que las monedas y, por ejemplo, el, el empaste de los dientes que, que muestra uh -huh. la, la mujer eh, son color dorado. Tiene una fuerza en, en la imagen de otro mundo, de verdad. Sí, yo lo he visto en algún
0: frame o en algo que he visto por ahí, pero en la peli sí que es verdad que en la versión de dos horas no sale. Eh, y bueno, da, da un terror lo que decías tú antes, antes de, de que habláramos en, aquí en público, que hemos comentado un poco... Se nota la avaricia en las manos, en la sí. forma de las manos, lo, están como deformadas. Lo flacas que son, los largos que están los dedos. Sí, bueno, tiene un... Yo creo que es prácticamente todo maquillaje, pero hostia, da, da, da cosica, eh, da cosica.
1: Mm. Luego hay que tener en cuenta en la película, que creo que esto no está en el corte de dos horas, que de agarrar las monedas se le gangrenan los dedos y se los tienen que amputar. No sale esto. Mm. Hostia, ya. claro. Es que claro, se pierden muchos detalles que son muy poderosos, ¿eh? Sí, te estar agarrando las monedas, al final se le engangrenan los dedos... Y se ve... Te, es otro de los momentos que está tintado, la mano está tintada de un azul morado... Y, Qué barbaridad. y llega el médico y le dice... ¿Hay que amputar o los dedos o la mano? Qué y loco. ahí... Y, y se, le, se le amputan. Luego, cuando llega McTig, por ejemplo, esto ya no estoy adelantando... Pero cuando ella está en otra casa y llega a después de haberle robado 450 dólares,
0: mm.
1: a donde ella a pedirle más dinero, mm. que ella le dice que no. Si tú te fijas en las manos, ves que no tiene todos los dedos y que algunos tienen otra altura. Ah, Eso es porque en escenas anteriores eh, se le ha dicho que se le van a amputar. Y es una escena que existe metraje, ¿eh? está quitada por lo explícito o lo violento que podría ser para la época.
0: Pues no, en este corte no sale y la verdad no me he fijado yo en esto de las manos. Lo que sí que me fijé mucho es lo que hablábamos de, de la simbología de los, de los animales, de los pájaros eh, en la siguiente escena, que es justamente cuando vuelve Marcus y se, bueno, se dije como que focaliza mucho la atención entre los pájaros y el gato. Sí, es alucinante eso que en un plano cortísimo del gato, que se ve increíble, que yo creo que básicamente el gato simboliza a Marcus y a ellos dos los pájaros. O sea, tiene cero Están misterio. dentro de la jaula, sí, sí. Es bastante, es bastante claro. Pero le da bastante peso porque sale varias veces. El gato mm. llega a subirse de encima
1: de la jaula y todo. Sí, es uno de los momentos, además, ya de, de cambio en la película, de, de gran cambio en la película, porque Marcus le hunde el negocio y prácticamente la vida laboral a uh -huh. McTig, que es un poco lo que sostenía esa pareja. Claro, que le dice, el bueno... Que McTig tuviese un dinero para poder subsistir él uh -huh. y que su mujer siguiese guardando dinero como si fuesen muy, muy pobres.
0: Que parece que hay cierta tregua por parte de Marcus, lo que pasa es que es un cabrón y va por la espalda. Porque aquí las hace uh -huh. muy buen plan, pero luego cuando se va, que ellos se ríen también...
1: Que aquí, buenos no hay ninguno tampoco. Porque claro, Marcus la... lo hace como una, una vendetta personal a lo sí, que le sí. han dicho a él también. 100%. De hecho, se ve cómo
0: se fusionan las caras de... Es que es buenísimo este momento, ¿eh? Lo estoy pinchando ahora. Eh, cómo se funciona la cara de Marcus con la cara del gato. <risa> Luego salta al plano de los pájaros desde la jaula desde el punto de vista del gato, volvemos al gato y volvemos a la cara de Marcus. O sea, lo explica perfecto con la imagen. Buena suerte a los dos y se pira.
1: Bastante interesante. Sí, el... Marcus, Marcus un personaje que a priori en la película parece una persona muy risueña sí. y, y la presentan prácticamente como un, no voy a decir alivio cómico, ¿no? pero como una sonrisa dentro de tanta sí, sí. cara seria. Y que se va convirtiendo poco a poco, por circunstancias a las que le llevan ellos, en una persona igual que, que ellos. Conformista con su vida, pero, pero que, que le duele mucho lo que le están haciendo por la espalda. Acaba siendo el antagonista, podríamos decir, de la historia. Sí, una especie de villano, ¿no? Pero, pero tenemos a, a un antihéroe delante nuestro. Bueno, un hijo de puta, prácticamente. Sí, sí, sí. <risa>
0: Vale, y de aquí ya todo esto empieza ya el descenso a la locura. A la hora 20, eh, ella empieza a reclamarle que busque trabajo, él no lo encuentra, eh, le dice que hay una oferta en no sé dónde, dice, pero no voy a salir ahora que está lloviendo, le dice, pues tienes
1: que ir. Él cae en el alcohol, que bueno, es una, un punto muy importante. Ella no le da un duro tampoco para, para que vaya en taxi. Tampoco gasta para ella.
0: Tampoco gasta para ella, está claro. Hay este plano que es como súper característico en el que se ve la influencia que tiene ella sobre él cuando él está bajando las escaleras. Es bastante curioso porque, por lo general, cuando hay mucha superficie visual a nivel de la imagen, cuando el peso visual lo sostiene un personaje, eh, tendemos a entender que el poder lo tiene él en la escena, en ese momento en específico. Y aquí es completamente lo contrario. Porque este ejemplo lo que hace es acorralarla a ella. Al final vemos a él que está ya volviéndose un poco loco porque tiene la mirada bastante perdida. Pero como ella tiene una posición un poco más superior a nivel de imagen y tiene el foco de luz apuntado a la cara, se la ve, que es como, como el cuervo de Edgar Allan Poe que estaba encima de la repisa, mm. ¿sabes? Que estaba vigilando sí. constantemente. Eh, este plano es bastante, bastante poderoso la verdad, muy en, guay en cuanto, a,
1: en cuanto a composición y, y lo que son la, las escenas ya cinematográficamente hablando es de una perfección eh, que, que abruma o sea, Stroheim se nota que lo tenía todo pensado todo estudiado, o sea es una, una película que yo personalmente no puedo sacar en ningún pero en, en nada o sea, ya, ya fuera de gustos personales que te guste sí. más que sea una... Bueno, que lo enfoque él como una tragedia griega, ¿no? Como dijo que lo enfocaba uh -huh. y que sea muy novelística, ¿no? Porque sigue una estructura muy de, no de, de novela. Uh -huh. Es una película alucinante y con y y visualmente absolutamente descriptiva. Eh, yo yo pensaba que puedes cerrar los ojos cuando hay intertítulos y vas a seguir entendiendo lo que está ocurriendo. Eso es verdad, ¿eh? se entiende perfecto. O sea, de... es, eso es una de las virtudes que tiene el cine mudo,
0: hmm.
1: que, que no le pasan a películas de ahora. Yo algunas veces he hecho la prueba con películas que me gustan mucho a, a verlas sin sonido. ¿no? Una vez lo hice eh, en el bar, que estaba, estaba tirando en TCM Last Picture Show de Peter Bogdanovich y estaba hostia. sin sonido y digo, hostia, estoy entendiendo todo. Esto es alucinante. Es, es el valor que tiene... La, la imagen, que ahora no, no existe, y aquí en el cine mudo todo era imagen. De hecho, se criticó mucho al
0: cine sonoro por eso, porque prostituía mucho el mensaje de, de las pelis. Eh, sí, sí, aquí el director eh, pues lo explica todo con la imagen de una forma perfecta de toda esta secuencia ya pasamos, no sé si hay algo más en el corte de cuatro horas, a la secuencia del bar, que es lo que decías tú, que es cuando ya empiezan borracharse ahí con, toda la, con todos los amigos eh, que claro, al final el alcohol como en muchas historias, es el catalizador para que salga la bestia que tiene Mactick eh, escondida
1: Sí, la bestia que se ha visto un poquito mm. en tres cuatro cosas durante la película pero que, que el alcohol hace desinhibirse ya totalmente y prácticamente es un monstruo con patas y de aquí pasamos al abuso físico directo. La,
0: la maltrata duro. Ella también sigue con Lo el maltrata psicológicamente mucho también. Sí, sí, sí. Y sigue con el chip de no gastarse un duro, de tiene un cajón lleno de dinero, y están los dos sufriendo, se han comiendo comida podrida, porque hay Sí, un momento... prefieren vivir en la pobreza. Hay un momento que ella va a comprar carne y le dicen esta carne no se ha dado ni a los perros, y dice el carnicero.
1: Y ella se la lleva. Sí, dice, una carne más barata, dice, esta de hace tres días y va cogiendo y oliendo y huele mal. Y coge dos, dos trozos y, y lo que creía él que iba a ser comida para los dos, ella le dice, cómpratelo tú con tu dinero. Sí, sí, que sí. Que es una... Que, eh, están los dos en la mierda, Está en el, la pobreza, no tienen absoluta. dinero. Ella, bueno, ella tiene mucho dinero que no quiere gastar nunca. Sí. Y, y compra, que es como coger raspas de, de un pescado para hacer caldo. Eh, una cosa... También la, la mirada esta de, de clases, que está, aunque no sea el tema central de la sí. película, ¿no? Eh, que de, de, de cómo fluctúan y cómo en ningún momento van a la, a la opulencia, pudiendo ir a la opulencia, ¿no? no, pero, no en absoluto. Pero también es una, es una muestra de, de lo que era el, el ser humano y de que en esa época también había gente así. Sí, sí. Ya dejando de lado la avaricia o... ...o lo que piensen de tal... ...o sea, hay gente que era así desgraciada... ...que en el corte de cuatro horas... ...se ve mucho en las partes de... de los otros dos pobres... ...que son el camino... ...que está llevando esta pareja... ...que tú mientras ves en el montaje paralelo... ...que es muy interesante en el, en el corte de cuatro horas... ...cómo va montando... ...paralelamente la, las acciones... De una, ...de una y otra pareja. Aquí yo creo que la peli con 2.10... ...funciona de puta madre... ...pero sí que es verdad que ese, ese contrapunto... Le daría un puntito más a la peli. ¿eh? Sí, bueno, y algunas escenas eliminadas hmm. que no están aquí que son de la misma de la misma historia esta. Hmm. Aunque ya te digo, yo con, con las 2 horas 10 está muy bien. ¿eh? Hmm.
0: Antes hablábamos de, de que ellos no hacen opulencia y de hecho no hacen opulencia hasta el nivel de que cuando él se va, eh, que intentan vender los pájaros que al final es el símbolo de ellos dos, es, es su, su matrimonio, mm. su amor. Eh, ella le, le dice que, que le den 6 dólares. No, no, que le den 7 dólares por los pájaros. Que, o sea, es, es increíble
1: cómo la avaricia la consume hasta sí. puntos muy extremos. Eh, la, la consume a sí misma físicamente se nota uh -huh. en el personaje también una decrepitud sí, ya van, eh, y, y, y en él también eh, ya lleva se, unos bueno, pelos empieza, no veas, claro, con la barba él, se, él empieza a dejarse crecer la barba no que siempre ha sido un símbolo claro, tú me ves a mí y dices, bueno, este también <risa> <risa> pero el, el símbolo en, en sí. las películas siempre ha sido que crezca la barba, pobre hombre, está mal yo sí, no soy sí. mal gente <risa> Sí, sí, al final es un símbolo de vagabundo, de gente que no tiene
0: un duro. Aquí se les ve bastante demacrados. Y él le dice, bueno, hasta luego, y desaparece de su vida. Pero se ve la situación de que está en la puta calle sin un duro y eh, al final acaba, acaba volviendo volviendo a casa. Que ahí se ve otro plano en particular que me parece súper poderoso es cuando están en la ventana a ver si lo puedo localizar cuando ella está dentro y él le está llamándole desde dentro y, y se ve pues como muy segmentado como él a la derecha acorralado porque al final el plano y, lo hace desde y, en, dentro co de y la... en cortes
1: y en cortes que no no los une cuando habla uno y otro y cuando uno y otro hace una acción no los une el plano Podían haber rodado esto directamente desde una mirada o desde otra. Y hay cortes en todo momento. Hay un corte hacia él que mira de arriba y un corte hacia ella que mira que hacia, mira hacia abajo. abajo. Exacto. Y en ese corte, si tú te fijas en cómo abre la ventana, la mano le faltan dedos. Ah, a y falanges. Miras, eso lo has comentado antes, no lo he llegado a ver. Justo lo tenemos aquí. Ahí se ve que le falta alguna falange.
0: Ah, es verdad.
1: Es ver. de esa escena eliminada que es eh, que se le han las manos de agarrar el dinero, que es una cosa muy muy es verdad eh, loca no que tiene como la mano así cogida sí.
0: al, al lado del pecho también que imagino sí. que sí sí es bastante heavy como lo separa para y se entiende perfecto y luego en el plano conjunto se ve lo mismo que de antes las dos alturas ella arriba el abajo sí. el, sí, no, el encerrado en un plano entre un plano o sea es, esto es muy mm. es, se entiende muy muy bien a mí me sorprende tío me sorprende porque que esto lo haga ahora un director, lo entiendo porque ha habido un recorrido de muchos años, de mucho cine y puedes aprender mucho. Pero esta gente venían de cero, prácticamente. Sí. No tenían ninguna referencia más allá de, de la pintura. Sí, bueno, la,
1: la, y, la, y las cuatro referencias que no tienen ni diez años de antigüedad, prácticamente. Por eso. O sea, eso. El, el, lo que es la narración cinematográfica, el, el, eh, como se puede entender ahora, la creó Griffith. Uh -huh. Exacto. O sea, y James es un abanderado de Griffith también, hay que decirlo, ¿no? Pero pero claro, eh, diez años antes no existía una, la historia lineal, sí, exacto. germinal, ¿no? Uh -huh. de Capelani, pero, pero muy poco. No, no había esto de montaje ¿no? Que esto, uh -huh. se habla mucho de que esta película tiene algún retazo de montaje soviético también, ¿no? a lo de Einstein que, que sí que se lo puedo ver uh -huh. que no, tenga na, no tenga mucho que ver con lo que era el montaje soviético de Einstein uh -huh. o de los, los Bertov y tal
0: y de aquí pasamos al, al momento seguramente más oscuro de toda la peli para mí, no sé si en el montaje de cuatro horas hay algo más, pero de aquí pasamos al momento en el que ella está trabajando, limpiando el suelo y él entra y la mata. En, el, ¿En la escuela? En la escuela. Que se ve... O sea, para mí
1: es, es ultra tétrico. Me sí, y, es, y es en fuera de campo, ¿no? Sí, no se ve a muerte. la muerte. la muerte no se ve. Eso es una eso es un, un recurso que se me ha hecho muy extraño ver en, en esta película. Porque no lo recordaba y no es no es eh, muy normal ver en una peli de esta época por lo menos para mí que no tengo un bagaje de cine mudo tan grande como puede tener otra gente sí, sí. ver eh, escenas en fuera de campo. Sí, es este verdad. tipo de escenas en fuera de campo que están grabadas directamente con una voluntad y con y con una una ambición de mostrar algo y que las paredes de los lados limiten la imagen a, una, a un monstruo encuadrado en, en uh -huh. y a un asesinato que están fuera de campo en, en, la, en la misma escena. Aunque luego muestren el, el cadáver no en eh, uh -huh. después. Pero es una cosa que a mí me ha dejado alucinado. El, el no querer mostrar la violencia de lo, de lo extrema que puede ser cuando la película anteriormente ha tenido cosas, sí, sí, cosas sí. duras. Y aparte se ve bueno, se, se, antes se ve
0: cómo le muerde los dedos o sea, de la marinera que, digo, aparte esta secuencia está súper bestial porque es muy expresionista tiene mucho juego de luces y sombras muy duras muy expresionismo alemán puro y duro. Sí, muchísimo claroscuro. esta película trabaja mucho el claroscuro. y aparte esta secuencia juega con muchos niveles, o sea, tú estás viendo con mucha profundidad a lo largo de de la estancia, porque abre una puerta y luego hay otra puerta de detrás y, y van discutiéndose y hay como toda que toda esa profundidad psicológica de lo que se ha ido trabajando se ve físicamente en un espacio que tiene huecos que está roto que hay un Naz de luz pero está todo oscuro que hay como una sala dentro de una sala es como que sí, hay como en dos
1: el... o tres niveles no es una cosa que yo uh -huh. había que yo he visto recientemente en, en street shooting de, de John Ford y ese esa esa capacidad de construir diferentes niveles de acción es sí. una cosa que me vuelve loco. Sobre todo verlo en cine, en cine prácticamente primitivo, me vuelve me vuelve loco. El poder ver cómo una persona consume prácticamente todo el plano y un caballo detrás tiene eh, el mismo valor por la acción que está haciendo que que consume el plano delante. Es bastante guapa. Esta
0: secuencia es seguramente mi favorita de toda la, la película. A nivel expresivo es una locura. Sale el gato, otra vez, que es como un detalle interesante para que luego aparezca Marcus de nuevo en la historia, porque aquí está, lleva bastante rato desaparecido.
1: Sí, Marcus, hay que decir que se va, se va a ganarse la vida de ganadero. Exacto. A, a, al desierto, al a, Far West. Al Valle de la Muerte.
0: Y, de hecho, en la peli, tal cual, cuando sale Mactic por la puerta, corte A, minuto 50. 1.50 sí, elipsis,
1: elipsis Grande. En mi película es minuto, 3 horas. Eh, mucho. 3 horas, horas 20, épico. creo. 3 horas 10, 3 horas 20, por ahí. Y corta, corta allí. Aquí. Corta al Valle de la Muerte.
0: Aquí en este corte lo que sí que hay es que cuando MacTick se va con el plano general, hay un plano muy metafórico en que se ve una mano que está eh, como. ...cogiendo a dos personas... ...no se ve quiénes son... ...pero yo creo que se entiende que son esa pareja... ...que están siendo consumidos por... ...por la avaricia... ...me uh -huh. sorprende que maten al personaje de la mujer... ...a estas alturas de la peli... ...porque la verdad que yo pensaba que sería como el final de todo... ...pero no, no... ...saltamos a otro espacio diferente... ...un espacio mucho más iluminado... Muy, es, ...es un cambio bestial... ...para ser el, el final de la peli... ...que bueno, luego entendemos que... ...es el corte de dos horas y seguramente... ...hay más desarrollo
1: de todo esto... Y sí, el monumento en Bali eh, corta, no sé si en la presión de dos horas está, un tintado amarillo ya, Aquí, ¿no? donde la, la avaricia eh, consume absolutamente todo, ¿no? El, la, uh. el calor de, del Valle de la Muerte y, y la, lo que sigue a esto, ¿no? Porque él escapa de, de la ley porque le persiguen al haber matado y, y robado la fortuna de... De su mujer, y escapa allí y todo es dorado, ya sí. todo es todo es color, color oro. Pero todo el frame. Todo. Hostia. El frame. Hay, ese... un cam... Hay un ¿tú? cambio eh, significativo al final que es muy, muy, muy poderoso en los últimos dos planos de la película, pero todo es amarillo, ya todo se convierte en amarillo. Pues
0: a mí ya me sorprendió el contraste del cambio de espacio, porque, claro, al ser con mucho más. ...libre, iluminado, el desierto... ...como que rebota la luz... ...ya me pareció como, como una apuesta muy loca... ...pues tintarlo de amarillo... ...eso tiene que ser un, un espectáculo, la verdad. Y en el corte de dos horas... ...no hay mucho más... Eh, ...Marcus decide que va a ir a por él... ...y se va con una pequeña cuadrilla... ...y cuando se plantan en medio del desierto... ...dicen, nosotros nos seguimos... ...porque esto es un suicidio... ...y básicamente lo que sucede al final... ...es que la avaricia los lleva a, dos, a los dos... ...al Valle de la Muerte a pegarse tortazos hasta el fin de los tiempos y desgraciadamente eh, pues el único que sobrevive que es Maktik se ve anclado al cuerpo inerte muerto de Marcus y ahí acepta un poco su destino y ya está la película sí que acaba con las monedas en el suelo reflejando en la, en la luz y, y. fin. No sé en el corte sí. de cuatro horas si hay mucho más.
1: Bueno, él lo persigue por el desierto, ¿no? Y. Y. Eh, cuando se encuentran, empiezan. Bueno, esto está, creo que es todo todometraje prácticamente. Esto está en. es la misma versión al final. Pero es muy. es muy curioso cómo soluciona la película, ¿no? Cómo soluciona el problema de los demás. Sí. De, de, de los dos personajes. Porque si, si bien él lo persigue por el dinero, y no, y no por haber matado a su prima, que es una cosa un poco rara... ¿Sí? Eh, ...cuando dispara al, al caballo, rompe la cantimplora también. Ah, sí, eso es verdad. Es verdad que se queda... Y cae, sí Y cae todo, todo el agua, entonces es cuando él, que consigue después matarle a él, y se queda enganchado... Es como el, a, a donde te lleva ¿no? toda esta avaricia, que no sí. te lleva ni, a ningún lado más que a, a la muerte. Okay. Él se queda cerca de la escapatoria, pero a la vez lejos, porque está atado a un cadáver. Y así cierra la peli, con la muerte de,
0: de tres personajes súper importantes durante toda la peli, como la avaricia y el dinero y todo esto. Les ha llevado al desastre absoluto, y en este corte de, de, de dos horas, la verdad que el final es, es bastante desalentador. No, no da mucho margen a, a la
1: celebración. No, el, de cuarto, el de cuatro horas es igual, es el, el mismo final. Y aquí en lo que comentaba de los tintes es que al final el tinte del suelo desaparece y solo se queda en el cielo, el dorado. Ah, vale. Justo en el último plano, que es un plano general muy grande. ¿En que el por cierto, cielo? sí, sí, en el cielo. En el calor de, del Valle de la Muerte, ¿no? que, es donde, que es donde mueren. Claro. Que, por cierto, hay que comentar que estuvieron dos meses grabando en verano en el Valle de la valle de la Muerte.
0: Madre que mía. llegaron
1: a temperaturas de 51 grados. Madre mía, qué locura. Y muchos de ellos, eh, muchos de los que estaban ahí del equipo, enfermaron. Hombre, para no enfermar, joder. Sí, vaya. había momentos en los que Von Stroheim los dejaba a los dos actores a merced de la nada. Y, y, y les decía que descargaran la frustración que tienen contra él en, en la misma pelea. Para que se viese lo que estaba el, 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 el clímax ¿no? de todo
0: qué bestia el método el método en el año 24 eh no mm. <ríe> está mal pues muy bien eh, esto ha sido grit casi nada eh, yo ya os digo para los que estáis escuchando viendo esto muy a posteriori y yo os de un poco de terror el cine de. el cine de en blanco y negro cine mudo yo creo que es una muy buena alternativa a la versión de dos horas al menos para meterse en este mundillo porque es súper fácil, se entiende perfecto y se digiere bien la peli, no es una peli para nada para nada densa eh, si te parece eh, soltamos las cuatro candidatas para el próximo programa uh -huh. contad que será seguramente el día 23, De no ser así recordad, nos seguís en Twitter y ahí estaréis al tanto de todas las modificaciones que hagamos tanto de fechas como de como de horas en el caso del día de hoy eh, y también pues podréis votar a vuestras favoritas, a vuestra película favorita para el próximo programa como primera opción tenemos La tumba de las luciérnagas una peli que tendréis que buscar en los lares, porque no está por en ninguna plataforma, por ahí, por ahí o en Blu-ray o en Blu-ray tenemos Perfect Blue de Satoshi Kon que también habrá que ingeniarse un poco para dar, para dar con ella tenemos El viaje de Chihiro, que sí que estaba disponible en Netflix si no me equivoco eh, obra maestra de Miyazaki, hemos tenido que, que escoger Increíble. una de Miyazaki y la verdad podemos haber escogido cualquiera, porque es que
1: estábamos está, entre hacer todas de Miyazaki que os pegaseis como ratas por un churro <risa> o, o poner cine de animación en general, porque es que si no no iba a haber otra mucha opción, entonces pues vamos a poner un poquito de todo, a Takahata, a Miyazaki, a, a Satoshi Koni y a... Uh -huh. Y al director de... ¿Este? ¿Cómo se llama? Eh, 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 Katsuhiro Otomo, el de Akira. Akira. Que es la cuarta de las alternativas, Akira. Que esta sí que estaba en Movistar Plus. Movistar Plus, y que han sacado una edición muy bonita en 4K y en Blu-ray hace nada, que la tenéis en todos los lados también, para cogerla. Y no os vais a arrepentir. No os vais a arrepentir, ¿eh? Esta, esta peli sí que es una cosa bárbara. Yo tuve el placer
0: de leerme los cómics y, y no tiene ningún tipo de sentido lo bien hecha que está la película.
1: As... Yo, yo solo hablo de, de la película yo la vi en el cine y flipe, es alucinante sí, sería envidia verlo en el cine tú.
0: pues lo dicho muchas gracias a todos por estar ahí eh, gracias por compartir este espacio de tiempo con nosotros, recordad seguidnos en redes sociales para votar sobre las pelis que queréis que hablemos seguidnos en Spotify, iBox y Google Podcast y si no, aquí en Youtube y poca cosa más muchas gracias
1: John de nuevo por estar por aquí a ti también Rafa y una cosita más Ruido de fondo de esta semana. Exacto. Ha habido ruido de fondo esta semana. El Hemos de... hablado de la, tri la trilogía de Nicolas Cage de acción. La Roca. Pero ya salió. Cara ¿eh? a cara, cara, cara. No me consta, ¿eh? No, sale mañana. Ah, vale, vale, ya decía yo. <risa> digo, no me consta, sale, el último... mañana, sale mañana. Era de Ulrich.
0: Ulrich Seid, ¿no? ¿Fue Ulrich Seidel, sí. Ah,
1: vale, vale. O sea, la Roca. Mañana. Cara a cara y, y con Er. Increíble. Uf, vaya mezcla. Increíble, increíble. Nicolas Cage con Melena, Nicolas Cage y John Travolta y Nicolas Cage con Sean Connery. Increíble.
0: Hostia, es que Nicolas Cage, yo creo que mucha gente se lo toma a coña, pero este tío va a estar en los libros de historia del cine. Lo tengo que leer. Está en los libros de historia del cine. Vaya puto genio. Pues nada, recordad, podéis seguir a Ruido de Fondo también, tenéis la descripción aquí en la caja de este vídeo y de hecho en Spotify también debería haber algún enlace, así que... Sí búsquenlos. Si no, es muy fácil. Ruido de fondo. Muchas gracias a todos por estar ahí. De nuevo, gracias, John. Nos vemos en la siguiente. A y a cuidarse. Un besito. Hasta chao, luego. Chao, chao. chao.